0: Sette note, con Gilles Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana. Ben ritrovati, cari ascoltatori di Radio Cooperativa Padova. Nuovo appuntamento con la nostra musica indipendente italiana. Siamo arrivati alla sedicesima puntata. Oggi un doppio appuntamento per le nostre interviste. Tutto al femminile e, come sempre, voci bellissime. Il primo appuntamento è con la cantautrice Acrese Lei per la presentazione del suo ultimo singolo, Haha ma parleremo anche di un altro suo singolo La caduta di Lucifero entrambi i brani presentati dalla cantautrice al Musicultura 2023 dove ha già superato la prima fase seguirà poi la cantautrice siciliana Claire D per la presentazione dell'album Voglio vivere così come di consueto prima di dare voce alle nostre ospiti vi propongo un brano musicale ed è di un gruppo veramente speciale. Il loro è un gospel elettronico contemporaneo, sono i Vocal Blue Trains. Pensate che in pochi anni hanno creato qualcosa di straordinario. Sono 34 persone, tra cantanti e musicisti, guidati dal cantante e arrangiatore italo-polacco Alessandro Gerini. La settimana prossima saranno ospiti proprio qui a Radio Cooperativa Padova con una delle voci del gruppo, Benedetta Capecchi. I vocal blue trains interpretano God Bless the Child di Billy Holiday.
1: But God bless the child That's got his own That's got his own Yeah, yeah
0: Meravigliosi, da brividi i Vocal Blue Trains con God Bless the Child. La voce solista che avete ascoltato appartiene ad una dei soprani drammatici del gruppo, Chiara Santini. E vi ricordo che la prossima settimana conosceremo tutto del gruppo con una dei cinque contralti, Benedetta Capecchi. Ed ora colleghiamoci con Acri e andiamo a conoscere la musica di una nuova amica di Sette Note, la bravissima cantautrice Lei. Sette Note con Gil Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana.
1: Tra fili di cotone che mi spengo, siamo tutti senza niente.
0: A Sette Notte un'altra giovane, anzi un altro giovane talento della nostra musica indipendente italiana. Benvenuta alla cantautrice calabrese Lei.
2: Ciao, grazie, grazie per avermi invitata.
0: Grazie a te, grazie a te. Per me è sempre ovviamente un grandissimo piacere poter condividere e parlare della vostra musica. Grazie. Una voce... Bellissima, particolare, la sentiremo dopo. Lei, iniziamo dal 2021. Perché dal 2021? Perché tu hai fatto musica prima, però tu hai eh, pubblicato un EP dal titolo No Comfort. Un EP di tre pezzi che rappresenta, mh, un, diciamo, un, un tuo spartiacque. Ecco, così l'hai chiamato anche. Tra tra quello che era la tua vecchia musica e quella nuova. Perché hai sentito l'esigenza di cambiare? Alla ricerca di cosa, lei?
2: Ma in realtà eh, No Comfort per me è stato un po' un esperimento iniziale, no? Quindi io all'inizio, diciamo che mi sono permessa di, di giocare un po' con la musica, quindi di capire che cosa mi, mi piacesse. Per farlo ho pubblicato tre canzoni che tra di loro sono molto diverse, hanno dei suoni... Hanno dei suoni diversi, eh, sono tre canzoni di tre generi diversi e insomma mi sono divertita anche con la scrittura per capire più che altro che, che direzione prendere, perché poi all'inizio della propria carriera penso che qualsiasi artista debba avere una, una fase diciamo, di, di caos e di confusione prima di arrivare a capire che poi le canzoni devono avere in qualche modo una casa e la casa deve essere quella giusta. Quindi. Bisogna trovare dei suoni in cui si è particolarmente credibili, in cui che, cioè che comunque sono adatti anche al testo delle canzoni. Per cui c'è stato un lavoro, un lavorio proprio, posso dire, di, di ricerca che poi mi ha portato a, a dove sono adesso, insomma. Ho cambiato, ho trovato una direzione artistica, secondo me, molto più, più centrata e più adatta a me.
0: Mi piace tantissimo il termine che hai usato di... Caos e confusione bellissima <ride> rende proprio l'idea eh, lei circondarsi di professionisti e persone fidate permettono ad un artista di crescere questo è, fu- è fuori dubbio qui inizia anche una collaborazione importante con il produttore fabio arciglione che ancora oggi è al tuo fianco nella musica eh, cosa è cambiato per te con fabio
2: ma Fabio posso dire che è stato, cioè, è stato ed è molto più di un produttore fin dall'inizio, fin da, fin da quando ci conosciamo. Numero uno perché comunque eh, lui è di Acri come me, quindi condividiamo già degli ascolti allo stesso Retroterra. Questo ci permette di avere chiaramente una visione, eh, molto, cioè, una visione comune su alcune cose, almeno su alcuni ascolti che abbiamo in comune. Poi, cioè, Fabio è una persona fantastica, non lo dico solo perché è il mio, è il mio produttore, lui mi ha, mi ha seguita tantissimo, mi segue tantissimo, quindi sta facendo un lavoro con me oltre al lavoro di, diciamo, di composizione e di produzione anche manageriale. Eh, quindi io veramente posso dire di essere, cioè posso dire solo grazie a lui perché comunque mi, mi sta aiutando anche a capire come effettivamente funziona il mondo musicale perché sono arrivata appunto in un settore per me completamente nuovo, quindi avevo bisogno di, di una guida, è stato prima di tutto una guida. Poi ovviamente il suo compito è quello di eh, prendere un pezzo che è inizialmente acustico, insomma, in una fase iniziale e farlo esplodere, come è il compito di tutti i produttori e credo che, insomma, siamo molto, molto in sintonia, quindi il suo lavoro mi piace, lui crede tantissimo in me, mi ha sempre stimolata, Per cui sono molto molto felice di lavorare con lui. Poi siamo siamo amici, ecco, quindi anche questo diciamolo.
0: Eh, Sentiremo tra poco cosa conta questo abbinamento. Mm, Lei, facciamo subito una pausa musicale e ci ascoltiamo No Comfort, eh, perché anche così riusciremo a capire quale bel salto in avanti hai fatto in così poco tempo.
2: Va bene, grazie. Lei
0: con Non Comfort. Radio Cooperativa Nel 2022 pubblichi un altro singolo La caduta di Lucifero è una canzone bellissima trovo qui un cambiamento sulla tua voce um, ancora più originalità rispetto appunto al Pino Comfort hai lavorato sulla tecnica vocale lei?
2: Ma sì, io ho iniziato in realtà a studiare già dall'inizio, semplicemente più che lavorare sulla tecnica vocale devo dire che c'è stato un grosso lavoro di consapevolezza della, della voce che è veramente diverso perché non è tanto una questione di intonazione o di, um, o di protusione del suono, ma di approccio al suono e, e poi di consapevolezza artistica di sé che secondo me si raggiunge soltanto dopo un po' di tempo. Cioè, Inizialmente partiamo dal presupposto che io sono una, una persona ansiosissima e questo ovviamente mi porta delle volte a tenere la voce in un registro misto, okay? che quindi un po sotto, era un po' sottotono all'inizio, ma semplicemente perché comunque c'era tanta paura. Chiaramente ho fatto un lavoro con la mia coach che saluto, Selene Capitanucci. E questo è stato lavoro sulla voce e sulla persona e lo devo dire perché in aula non, non si fa solo lavoro, non si fa quasi mai solo un lavoro su, di tecnica pura, la tecnica è uno strumento che ci permette di raggiungere de, degli obiettivi canori, puramente canori, invece quando si fa un percorso con un artista che vuole essere anche un, un cantautore, una cantautrice, c'è tantissimo lavoro anche di consapevolezza di sé e de- delle proprie scelte di suono, come portare il suono e perché, cioè anche la scelta del suono deve avere una, un suo significato. E Selene è perfetta anche per, perché è veramente una persona molto empatica, poi anche lei è un artista, quindi a questo tipo di, di sensibilità. C'è stato un lavoro in questa direzione nella... sto piano piano scoprendo me stessa e sto cercando anche di vincere un po' quest'ansia perché per un artista è qualcosa che va, va controllato.
0: Fai i complimenti da parte mia perché eh, da, da, ascoltando la tua musica proprio si sente che ti sta portando verso a, a quella che è proprio la, la, la tua non dico la tua natura, la tua capacità la, di, di, di poter migliorare, di poter far sempre meglio. Questo yeah. dimostra che hai dei grandissimi margini di miglioramento. E a proposito di La caduta di Lucifero, mh, siete riusciti secondo me a creare anche attraverso il video un'atmosfera sorprendente, un'ottima soluzione ritmica e melodica, bravissimi. Come l'avete creata questa canzone?
2: Allora... Eh, io ti posso dire che l'ho buttata giù nella sua prima versione, quindi chitarra e voce, che era, secondo me già funzionava tantissimo, cioè, era già estremamente potente, in, credo in non più di un paio di minuti perché avevo elaborato il pensiero all'origine di, rispetto a questa canzone molto tempo prima, cioè io avevo l'idea della caduta di Lucifero proprio visivamente e ho elaborato questa, questa idea in modo del tutto personale per cercare di utilizzarlo come metafora della mia vita e della, della, in generale della, della natura stessa dell'uomo e, e quindi diciamo che ho lavorato più che altro avevo fissa questa idea della caduta di Lucifero visivamente e quando poi dentro di me l'avevo maturata ho semplicemente preso un foglio ed è venuto tutto molto istintivamente. Il, anche per Fabio è stato così perché ha lavorato sulla con la parte strumentale e anche lui, per lui è stato un lavoro veramente immediato il, la cosa su cui lavoriamo di solito io e lui di più sono i dettagli quindi la parte più, più che altro di produzione per cui i cori e il mix mastering cioè cerchiamo sempre di stare di, molto attenti ai dettagli però la canzone in sé è stata veramente impulsiva forse perché era, un, era arrivato il momento di, di buttarla fuori c'era un'esigenza forte ecco.
0: ascoltiamoci lei con La caduta di Lucifero.
1: forma di una madre in perla faccio pugni con l'inferno che mi ha attraverso cado al centro di una terra che ora detesto da quando è caduto Lucifero oh, mi sento un angelo diviso. sono un po' acqua, un po' il profumo della terra un po' una figlia, un po' la rabbia della guerra da quando è caduto Lucifero oh, mi sembra di essere un dentro che sta fermo nella melma e l'altro che spiega le ali si ribella camminando tra boschi infiniti me ne, ne vado giù la mia mente sembra un bel verto che mi attraversa ho pensieri sempre tesi di confusione che dal vuoto cercano un posto per un Lucifero, mi sento un angelo diviso. Sono un po' acqua, un po' il profumo della terra. Un po' una fila, un po' la rabbia della guerra. Da quando è caduto Lucifero?
0: Sette note, la voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa. Bellissima, Eh, questo mi viene da dire. Eh, A proposito, parlavi prima del tuo produttore eh, che ha curato nei minimi dettagli. A volte sembra ci sia un'orchestra che ti accompagni. Quanti stili ci sono nella tua musica? Io ho sentito correggimi se sbaglio anche una fisarmonica all'interno sì
2: sì 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 sì, assolutamente allora diciamo che la fisarmonica come si si sentirà poi anche nell'ultimo brano e quello è il nostro richiamo calabro, ecco. Cioè, noi abbiamo come questo retroterra questi ascolti del, del nostro folklore, quindi abbiamo cercato di avere questo rimando senza rimanere ancorati però troppo a quella a dei generi che ormai non sono vecchi e non funzionano. Però noi li avevamo, volevamo quindi rendere quell'atmosfera calda e utilizzarli ehm, e allo stesso tempo mescolarli con qualcosa che mi, mi si addicesse bene. Fabio devo dire che mi ha cucito addosso dei suoni. Questo lo, lo posso dire perché eh, cioè, la canzone di base è, esiste, ma il suo lavoro è stato proprio mettere impreziosire. Quindi posso dire che il lavoro di strumentale, come dicevi tu, quasi orchestrale, eh, è stato in questo caso funzionale. Io l'ho sentito e ho detto wow, questa sì, cioè me la sento proprio adatta a me. Eh, Abbiamo inserito sì delle fisarmoniche per avere questo richiamo un po' a casa, ecco, che ci ci tenesse sempre ancorati a casa. Poi ci sono ovviamente dei richiami un po' alla musica araba perché questi suoni caldi secondo me mi stanno molto bene, poi è una valutazione che anche in termini un po' più di produzione ha fatto anche Fabio. E poi abbiamo aggiunto delle altre cose. Chiaramente la mia voce ha anche una tessitura blues. Questo è qualcosa che rimane dai miei ascolti. Io ho un atteggiamento anche in parte rock sul palco relativamente, ma comunque nelle mie canzoni il lavoro di studio lo butto tanto fuori perché c'è, fa parte della mia personalità. C'è indie e per indie intendo diciamo questo nuovo filone di, di cantautorato. Mettiamola così, anche se non sarebbe proprio un genere. Eh, e quindi queste, queste cose insieme eh, credo che abbiano veramente trovato la, 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 cioè siano la mia strada, in qualche modo. Eh, non c'è un genere in cui io mi sento di potermi incasellare. Dovrei chiamarlo indie pop alternativo, non sarebbe comunque preciso. Quindi non lo so, però mi sta bene. Non, non so dare un nome, ma mi sta bene, ecco.
0: Hey, tu, tu ti sei presentata anche a Musicultura. Sì, 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 Con eh, quale canzone ti sei presentata? Con l'ultimo singolo o una nuova completamente?
2: Mi sono presentata con La caduta di Lucifero e con UAA, entrambe. Quindi ho portato il nuovo
0: percorso, possiamo dire. Tu hai capito che sono contentissimo che tu abbia presentato La, la caduta di Lucifero, eh, senza nulla togliere a UAA, perché la sentiremo tra poco, un'altra bella canzone. Ok. Eh, lei, cosa rappresenta per te una canzone?
2: allora le, le mie canzoni sono me no? quindi in qualche modo sono qualcosa di così connaturato alla, alla mia persona che posso dire che non, non sono neanche dei figli sono proprio dei pezzi di me che è ancora diverso e quindi penso che siano un elemento semplicemente necessario e io questa cosa ho evitato di, di farla venire fuori per molto tempo nella mia vita perché proprio per paura Però appunto quando una canzone o comunque la musica fa parte di te in questo modo, è così viscerale, trova il modo per esistere semplicemente perché o esiste o non esisti più tu. Quindi eh, penso di averti risposto in modo abbastanza sincero e onesto. Eh, È così, sono una parte di me.
0: Certo, e si sente anche dai testi, soprattutto che sono molto, molto chiari perché esprimono anche... Una, una situazione giovanile soprattutto anche con l'ultima con l'ultimo singolo, ne parleremo anche cosa hai messo in programma per la tua musica per il 2023 oltre a musicultura
2: allora io spero di fare tantissimi live quest'estate questo credo che sia l'obiettivo di qualsiasi artista sto lavorando con dei musicisti che adoro quindi penso che faremo diverse serate Eh, credo che faremo anche fuori porta quindi eh, spero di potervi aggiornare in qualche modo con un calendario Eh, e a parte questo dobbiamo assolutamente continuare a pubblicare questi singoli che comporranno cioè verranno poi accorpati e insieme formeranno questo famoso album di cui parlo e non parlo questo puzzle album quindi il progetto più imminente è finire quest'album e poi portarlo assolutamente in giro sarà un po' difficile finché non ho tutti i pezzi, diciamo, fuori, però assolutamente è la mia priorità perché è un lavoro, un lavoro a cui teniamo tantissimo e ci stiamo impegnando molto.
0: Parliamo ora del tuo ultimo singolo. Come tantissimi giovani nel nostro tempo vivi il tuo disagio e scrivi il tuo sfogo. E appunto nasce questa nuova canzone dal titolo U.A. Eh, senza dubbio le cose che scrivi Si sentono, come come è stato per la caduta di Lucifero. È una canzone con grande profondità. Secondo me, oltre al canto, hai anche un altro grande talento. Sai elaborare emozioni, lei. Sai elaborare emozioni con la musica. Cosa, Cosa rappresenta questa canzone?
2: Ma questa canzone è la seconda tappa di di quest'album, possiamo dire che in realtà è la prima stanza dell'inferno dopo la caduta e io ho descritto l'inferno in modo molto personale, cioè l'ho immaginato come un bosco virtuale in cui racconto questa specie di divisione che ho provato nella nella vita. Il primo elemento che viene fuori in questa canzone sicuramente è il sentirsi senza una reale direzione e senza una reale identità, quindi una fase, posso dire, di crescita che ho superato da poco, ma ho superato, ehm, forse più negli anni dell'università, quindi posso dire qualche anno fa, ehm, la la, proprio sentivo veramente in modo prepotente una crisi appunto, non riuscivo a capire dove dovessi andare, quale fosse la mia direzione e di questa cosa io ho parlato sempre tanto tanto con i miei coetanei, con i miei colleghi, con i miei migliori amici, quindi è qualcosa che in realtà abbiamo sentito un po' tutti, una crisi che abbiamo attraversato tutti. Credo che in particolare la mia generazione si è trovata in, in una situazione particolare perché è una generazione di mezzo, è una generazione che è stata catapultata in un mondo in continuo cambiamento, anche forse un cambiamento eccessivamente repentino, eh, però che in realtà eh, conserva anche qualcosa di, di remoto quindi c'è questo attaccamento da una parte a un mondo un pochino più, più genuino e dall'altra però è sempre una generazione che è stata immersa nell'iperstimolazione. quindi cioè, eh, fondamentalmente noi viviamo di fronte a dei dispositivi e viviamo spesso le emozioni, le emozioni filtrandole sempre con la virtualità ho voluto raccontare questo sentirmi in parte integrata e in parte no in un bosco virtuale Um, e l'ho fatto però anche facendo capire che in realtà chi sta in questa situazione, quindi non solo la mia generazione, anche quelli più giovani di me, alle volte ha la percezione di parlare una lingua diversa. Quindi UAA uh, 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 in realtà è un verso um, che non dice che siamo come, come le scimmie perché siamo stupidi, ma in realtà perché fondamentalmente gli altri ci percepiscono come qualcosa di confusionario è come se parlassimo un'altra lingua ma forse non ci hanno in realtà ascoltato veramente quindi posso dire che UAA è l'urlo di, diciamo, della mia generazione di quelle più giovani di, di me che è stato soffocato dall'indifferenza io l'ho descritto così perché sentivo che per me è stato così e, e da molte conversazioni questa cosa è emersa e, e ho sempre, cioè, penso che questa canzone sia, sia nata solo ed esclusivamente per far riflettere però anche divertire quindi abbiamo giocato con il ritmo eh, spero che sia un banco di discussione.
0: È molto bello, è molto bello ascoltarti. Eh, in questo momento è molto bello ascoltare quando canti eh, nei tuoi testi. Lei. In base a quello che mi hai appena detto, cosa insegna la musica?
2: Ma io. Lo dico da, da quando ho iniziato, la musica è una grande forma di, di terapia, ti di, diciamo, di, permette di analizzarti sicuramente perché ti mette di fronte a, a, ad alcune parti di te stesso, no? che sono quelle più emotive, quindi anche quelle in parte più vere, quelle non strutturate. Quindi sicuramente c'è eh, questa componente di, mh, di terapia. E poi le, le, la musica insegna tante cose. A me personalmente ha insegnato anche il rapporto con la frustrazione e mh, Questa è una cosa che ne approfitto perché ne voglio parlare, tanti artisti si preoccupano di non arrivare, L- la musica è fatta di frustrazioni, da quando prendi la chitarra in mano e inizi a fare le prime note e ti accorgi che ci sono delle tappe che non possono essere bruciate perché hanno bisogno di tempo e, e poi anche perché è un lavoro fatto così tanto su di sé che, che non è detto che sia sempre capito da tutti e che richiede tanto 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 tempo quindi forse la differenza tra chi ce la fa e chi no è proprio la costanza e il, la capacità di superare la frustrazione e di imparare a stare anche nel fallimento no? come componente naturale di, del percorso musicale. Poi insegna anche che le canzoni possono essere altro oltre all'intrattenimento, possono essere intrattenimento ma anche, insomma, riflessione e lo si può fare in modo sottile riuscendo a coniugare le due cose. Quindi io ci sto provando e spero di riuscirci nel corso, nel corso della mia carriera, ancora sono all'inizio, quindi posso dire che ce la metto tutta perché penso che sia importante e sento di doverlo fare.
0: Lei, io voglio ringraziare prima di tutto Adila Shalat che mi ha dato la possibilità di conoscere questo meraviglioso talento della musica indipendente italiana e soprattutto eh, ringrazio te per averci donato la tua voce, la la tua musica e la musica anche di Fabio e il tuo talento, siete meravigliosi
2: grazie grazie posso ringraziare anche io Adila ne approfitto perché è veramente un angelo e grazie grazie al mio ufficio stampa grazie a tutta la mia squadra a Fabio ma non solo a Fabio grazie a Selene a Simone Matteucci che ha curato anche una parte delle chitarre di UAA e ai miei musicisti quindi Nicola Brugnami Sebastian Garofalo insomma ho una grandissima squadra e anche a Lidia Lorelli che mi sta aiutando con i social io sono veramente incapace quindi ne approfitto lì e li saluto tutti
0: e ovviamente ti aspetto eh, per l'album, Va bene. ok?
2: <ride> Grazie.
0: Lei con Hu Aha.
1: Quegli sguardi Perché un corpo così trasparente E qua giù siamo già tanti Tutti con un cuore senza mente Bruciano, bruciano le mie vene Adesso sembra che non brucino brucino bruci, il mio cuore Adesso sembra che sia lì Senza muoversi E tra fili di cotone Che mi spengo Siamo tutti senza noi scimmie vorrei uscire ma nella testa una voce che fa uh, 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 uh. siamo tutti senza meta viviamo come le scimmie riesco a sentire una sola voce che un testo mi fa uh, 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 uh. questo posto non lo riconosco eppure è molto simile al mio amore Sono solo trasparente. Non...
0: Vi ricordo, cari ascoltatori, un appuntamento importante legato alla musica. Il concerto corale Angels for Angela del coro Angel City Choral di Los Angeles che si terrà a Treviso il 23 giugno presso il Teatro Comunale Mario del Monaco. È un concerto di beneficenza realizzato logisticamente dalla musica di Angela Onlus, È un evento fondamentale perché costituisce una raccolta fondi per il proseguo dei progetti di musicoterapia che l'ente si propone di realizzare nel territorio trevigiano ed in particolar modo presso l'ospedale civile di Treviso nella divisione emato-oncologica pediatrica in pediatria e in chirurgia pediatrica. Tra la musica di Angela Onlus e Angel City Choral è nato subito un connubio, anche grazie al fine benefico che accomuna entrambe le organizzazioni no profit. Lo scopo è di collaborare per un fine solidale comune e per dare alla musica di Angela Onlus la possibilità di raccogliere fondi. Ci sono ancora pochissimi posti disponibili. Per acquistare i biglietti, aprite la pagina www.teatrostabiledelveneto.it cliccate su Treviso e vi appariranno le date dei relativi spettacoli cercate il 23 giugno e prenotate segnate nel vostro calendario 23 giugno ore 21 presso il teatro comunale Mario del Monaco a Treviso
3: ci vediamo a Treviso We can't wait to go! To A traviso.
4: We better take it slow.
0: Radio cooperativa. Lui è un cantautore romano. Ha aperto molti concerti per Neck, Niccolò Fabi, Fabrizio Moro duettato in alcuni concerti con Paolo Vallesi, collaborato con Fiorello, Fabrizio Frizzi, tutte esperienze importantissime legate all'arte. Anche lui sarà un mio ospite nella prossima puntata di Sette Note. Si chiama Vincenzo Capua e questo è il suo ultimo singolo Nella mia pelle.
3: Sensate
0: Vincenzo Capua e questo è il suo ultimo singolo nella mia pelle che musica ragazzi che musica si ascolta tra la musica indipendente italiana ed ora sette note vi porta a conoscere un altro artista ho il piacere e l'onore di portare i nostri microfoni la cantautrice siciliana Claire D sette note con Gil Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana.
1: Se bastassero soltanto due parole, ti avrei detto tutto quello che non sai.
0: Benvenuta a Sette Note alla cantante, interprete, autrice Claire D. E grazie per essere qui con noi, per parlarci della tua musica e soprattutto del tuo primo album Voglio Vivere Così.
5: Ciao carissimo, sono felice di essere di nuovo con te e un grande abbraccio a tutto il pubblico che ci
0: ascolta. Claire, inizio a parlare del tuo album da una persona speciale, una persona che è sempre stata al tuo fianco nella musica, la nonna materna Valeria Ducci. Tra l'altro ho visto una bellissima era, una bellissima donna, cantante lirica e professionista. Intuisco che per te è stata un riferimento per la vita, ma anche così per la musica. Chi era Valeria Ducci e cosa hai portato della nonna in questo disco?
5: Valeria Ducci era una donna del 19, nata a Roma, la capitale, che se l'è portata in giro per tutti i posti in cui è andata poi a vivere nell'arco della sua vita. Roma intesa come quell'orgoglio, sai, di, di chi ha vissuto in, un, in una città imperiale, quindi con i profumi della grande città, con anche, mh, devo dire, mh, un'apertura mentale che è tipica di chi ha vissuto in una città. Quindi quando poi lei si è trasferita per amore in Sicilia, eh, nei suoi trascorsi, quando ci raccontava la sua giovinezza, traspariva questo eh, amore viscerale per la sua, per la sua Roma. E, Roma che poi io ho ritrovato in realtà quando, mi sono, quando sono trasferita per l'università e che quindi è stato oltre all'imprinting musicale che abbiamo da sempre condiviso, perché lei, come hai ben detto, una, è stata una cantante lirica di professione, purtroppo per troppo poco tempo, secondo me, perché lei avrebbe meritato di, insomma, di vivere tutta una carriera all'interno eh, dell'ambito musicale, perché era particolarmente dotata, tieni conto che eh, aveva iniziato a fare lezioni di pianoforte a soli tre anni e mezzo era veramente portatissima lezioni a casa perché lei tra l'altro abitava in una famiglia benestante e quindi l'insegnante di pianoforte le veniva a casa, nel giro di pochissimi mesi le fece fare un saggio e suonò il carnevale di Venezia, ce lo raccontava sempre E quindi questa nonna, diciamo talentuosa assolutamente, è è stata una grande ispiratrice per me perché anche quando poi si è allontanata nell'arco della vita dalla sua... Eh, più grande passione che era appunto quella di cantare per dedicarsi alla famiglia, sai donne di altri tempi che per amore abbandonano le loro passioni più grandi o perlomeno sembrerebbe che le abbandonino, poi in realtà cosa fanno? Le trasferiscono come possono agli altri componenti della famiglia e così è successo perché eh, mi portava nella sua stanza ad ascoltare eh, i dischi, i vinili di musica eh, sinfonica delle opere io la primissima opera eh, l'ho vista in una eh, edizione mh, con la regia di Zeffirelli, nel, nel vecchio VHS, VHS pensa, che guai chi me lo tocca ancora ce l'ho, e con Plasido Domingo eh, nei, nei ruoli ovviamente del protagonista, Guarda, io mi innamorai perché avevo lei come praticamente, diciamo, cicerone all'interno di questa narrazione e, e poi riusciva a guidare, un, alla fine era una ragazzina, e, in questo ambiente della lirica che era, mi era del tutto sconosciuto. Iniziamo da lì e poi in realtà eh, divagammo per la commedia musicale, il musical, cioè abbiamo condiviso talmente tante tipologie anche di musica. c'erano lei fosse assolutamente di matrice classica, sposava anche la bella musica contemporanea eh, ai suoi tempi. Eh, tieni conto che lei eh, girava per Le Toyanni, che è un paesino sotto Taormina, con il walkman. C'era all'epoca e le cassette se le faceva lei estrapolando dalla radio e camminava con queste cuffiette. Le altre signore della sua età, quindi per dirti una donna molto sui generis, molto moderna e ascoltando di tutto e di più dalla musica operistica, dalla musica sinfonica poi c'erano in mezzo anche i Queen c'erano un po' di cantatore italiano cioè la bella musica le aveva questo talento per saperla riconoscere e apprezzare quindi io devo dire che un grosso imprinting l'ho avuto da lei, senz'altro. Motivo per cui ho dedicato non solo parte del mio nome d'arte, perché il D puntato di Claire D non è altro che un omaggio appunto a, a lei, al suo cognome, quindi diciamo sottinteso a Valeria. Ma anche tutto il disco è stato dedicato a lei, il desiderio di venire fuori anche, dopo dopo tanto tempo, perché tieni conto che io canto da quando ero piccolina, piccolissima, ho sempre fatto esperienze con i gruppi, da noi in Sicilia ci sono spesso questi gruppi che fanno le serate di piazza, noi le chiamiamo, le fanno anche eh, in altre parti d'Italia, ma lì particolarmente nel, nel periodo insomma, che io ero adolescente, quindi conto che io avevo 16 anni scarsi, eh, ho cominciato a fare un po' la gavetta per questi palchi delle varie piazze siciliane e c'erano veramente centinaia di migliaia di persone perché quando c'erano le feste popolari c'era veramente un grande movimento quindi è stato un debutto diciamo di fuoco. E però è stato bello vivere quell'esperienza lì, lei mi ha sempre accompagnata voglio dire in queste vicissitudini e anche quando poi mi sono spostata a Roma per l'università e ho dovuto ricominciare, diciamo così, l'entourage musicale. E anche a distanza spesso lei mi dava le sue dritte, eh, condivideva con meci diciamo esperienze musicali indifferita. Quindi assolutamente non potevo non dedicare questo, questo album a lei.
0: Non è casualmente, il primo brano dell'album porta il titolo Valeria. Eh, è un, in pratica è un parlato accompagnato da una bellissima tromba ed è, è dedicato appunto a Valeria Ducci con la parte finale del testo che mi ha colpito Claire. Mm, tu dici lo, lo, non, non sarà come la, lo, lo parli tu io ci provo la tua voce il mio canto indissolubili vibrano all'unisono distillando la nostra più profonda essenza e adesso, soltanto adesso, trova il coraggio di far chiudere chiudere i propri I propri
5: semi. volevo dire proprio questo era per dirti che io ho avuto il coraggio adesso, soltanto adesso stai ad indicare il momento in cui ho deciso di fare il disco che anch'io ho deciso di cogliere questa eredità e di dargli un seguito diciamo così un po' più ufficiale attraverso il disco perché rimanesse diciamo qualcosa di... nel tempo in più la tromba e la musica che tu senti sotto eh, rievoca un brano che lei scrisse di suo pugno perché lei era anche compositrice aveva fatto oltre che scuola di canto che le venne in realtà eh, eh, diciamo così si accostò al canto quando era poco più che adolescente. Lei in realtà prima cominciò a suonare il pianoforte, come ti dicevo. Quindi aveva anche valutato in realtà di fare la carriera come concertista. Le sarebbe piaciuto. E Lei ha scritto diversa musica che purtroppo è andata persa. L'unica che sono riuscita a salvare è stata questa ma non perché esista uno spartito, perché lei la suonava e io all'epoca facevo pianoforte e ad orecchio l'ho memorizzata, quindi è sopravvissuta come sopravvivevano una volta le storie (ride) dai tempi che furono per diciamo così passaggio diciamo orale ma in questo caso musicale perché me la ricantavo ricantando me la, la riproducevo alla tastiera ed è arrivata al 2000 e rotti grazie a quei momenti di condivisione al pianoforte con lei
0: e visto che è stato il primo brano dell'album facciamo che sia anche il primo brano anche di questa intervista e ascoltiamo le belle parole di Claire D dedicate a Valeria Ducci Claire D con Valeria
5: riconduce a me nel tuo sentire il mio sentire la tua passione la mia inconfutabile eredità che in me risiede cresce dilaga la tua voce il mio canto indissolubili vibrano all'unisono distillando la nostra più profonda essenza che adesso soltanto adesso trova il coraggio di far schiudere i propri semi
0: cooperativa sono passati ormai due anni dalla pubblicazione del tuo album com'è questo tuo nuovo percorso tra la musica Claire?
5: guarda sorprendente perché io sono partita veramente in punta di piedi con il desiderio di lasciare qualcosa di profondo e di viscerale nel tempo e ho pensato a un disco qualcosa appunto di, di inedito. E devo dirti la verità: che sono passati due anni, ma io ho raccolto tantissimi frutti e li raccolgo tuttora da questo lavoro che eh, non smette di darmi grandi soddisfazioni eh, e che è sempre diatico per nuove esperienze. Perché, per esempio, eh, a parte il brano Solamente tu, che mi ha dato la possibilità di vincere al premio Mia Martini, quindi ho sempre come dire, attinto dal disco, sono rimasta entro diciamo, questo, questo mondo che è stato creato per Voglio Vivere Così, anche altri brani hanno avuto modo, tra cui eh, in particolar modo Fammi Sentire in un Sogno, adesso di dare proseguo eh, a tutta una progettualità eh, interconnessa che io non avrei Mai neanche osato pensare, quindi eh, adesso io sto lavorando ad un'opera teatrale in relazione proprio a farmi sentire in un sogno con dei performer riconosciuti a livello nazionale ma anche internazionale che si adoperano diciamo così per la causa, che è una causa veramente. Eh, nobile che è quella di sensibilizzare eh, al tema dell'alzheimer purtroppo una malattia degenerativa eh, devastante che sta prendendo sempre più piede e che purtroppo si presenta a, a, ad un'età sempre più giovane il che è allarmante quindi io devo dirti la verità non mi aspettavo dal una volta che abbiamo realizzato il videoclip e quindi fatto ascoltare il brano che questa musica potesse veramente entrare nei cuori delle persone, e invece ha smosso e sta smuovendo moltissimo. E dal 21 di settembre scorso, che è la giornata internazionale dedicata ai malati di Alzheimer, che in continuo viaggio abbiamo presentato su Sky Tg24 in anteprima nazionale videoclip e da allora è stata un'escalation. Che dire io non avrei potuto curarmi meglio da un, da un primo lavoro eh, che è quello che, sta, che è successo e che sta avvenendo e che mi auguro succeda ancora perché siamo in lavoro quindi in lavorio ecco più che lavoro siamo in work in progress e quindi questo mi dà modo di capire che il lavoro che è stato fatto era un lavoro veramente valido anche al di là delle mie aspettative
0: vi invito anche di entrare nel canale youtube di Claire D perché potrete anche ascoltare e vedere il bellissimo video dedicato a questa tematica che ha appena affrontato Claire. E, chi ti affianca nel creare queste bellissime atmosfere musicali nelle tue canzoni, Claire?
5: Mi affianca è quello che io chiamo il mio sodalizio artistico, il mio grande amico e autore, nonché arrangiatore e direttore artistico di questo eh, disco, che è Beppe Frattaroli. Beppe Frattaroli l'ho conosciuto più di vent'anni fa, che ero proprio, come si dice, a Roma, perché io all'epoca stavo a Roma per l'università, una pischelletta che aveva bisogno di rifare un po' il suo eh, entourage musicale, perché lasciando la Sicilia avevo perso anche i miei punti di riferimento, eh, non solo amicali, ma anche proprio legati a fare musica e in una grande città come Roma sicuramente non mancano, non mancano le opportunità però devi anche come dire conoscere no pian pianino capire chi ti avvia e io ho conosciuto Beppe tramite un collega universitario io ho fatto studi di comunicazione e lui tra l'altro è un giornalista che lavora in Rai quindi ha fatto anche carriera e che per i primi anni ha seguito e segue tuttora il ramo musicale che è Antonio Ranalli e lui mi sentì perché l'università organizzò um, all'interno dell'Ateneo un concorso, diciamo così, eh, per chi voleva durante una festa particolare, diciamo così, di inizio anno accademico, esibirsi per, eh, diciamo, per gli altri studenti. Io mi sono proposta all'epoca figurati con la mia base, perché non, non, non avevo ancora musicisti, diciamo così, che mi potessero accompagnare, ma non ero l'unica, diciamo. E lui rimase colpito e mi disse: Guarda, io ho un carissimo amico abruzzese che è autore, da tanti anni lavora qui su Roma, mi piacerebbe presentartelo. E io mh, dissi: Sì, perché no? Volentieri e quindi ci conoscemmo così tramite questo... tramite Antonio Ranalli, i cosiddetti uomini ponte che sono quelli che ti collegano, che ti traghettano in quelle che tu non sai poi di fatto diventeranno nuove realtà e questa amicizia, questa collaborazione innanzitutto perché io sono stata la sua corista, eh, lui faceva già musica sua, eh, inedita da tanti anni, lavorava nei, nei vari club, faceva anche delle cose bellissime a teatro in collaborazione con Paola Gasman, eh, Spinetti, insomma, aveva un, un, già un buon entourage, diciamo così, un buon curriculum. E quindi io sono entrata pian pianino facendo la vocalist nei suoi concerti, nei suoi club e ogni tanto mi concedeva lo spazio di qualche brano, di qualche cover rivisitata dove potermi esprimere, diciamo così, vocalmente, scevra dal, dall'interpretare le sue musiche. Però io ehm, le ho amate sin da subito, ho amato il suo genere, ho amato la sua, il suo modo di scrivere, la sua profondità. E a distanza di anni, quando poi io sono andata via dal, da Roma e mi sono trasferita in Friuli Venezia Giulia dove risiedo ad oggi da più di 14 anni. Quando è stato il momento, perché poi ovviamente anche qui ho dovuto ricominciare a trovare musicisti a, ri, a reinserirmi nell'ambiente musicale, noi ci siamo sempre sentiti, ma qualche anno fa ho detto: basta, adesso è arrivato il momento che io faccia qualcosa di inedito e non potrei eh, che affiancarmi a te perché io eh, sono anche un po' timorosa, ho delle idee, possiamo condividere eh, molto, anche diciamo, sono stati condivisi dei testi che lui ovviamente ha modificato perché lui ha più mestiere di me in questo, perché insomma non è detto che chi è bravo a interpretare sia anche un bravo autore, no? io timidamente ho proposto la mia mia idea, diciamo che abbiamo deciso insieme la sonorità che volevamo dare a questo disco e si è deciso di fare assolutamente con strumenti veri, quindi niente di campionato, niente di eh, diciamo così sintetico ed è stata la scelta migliore perché ho avuto l'opportunità tramite lui non solo di vivere un'esperienza magnifica in sala di incisione, ma ha stretto contatto con dei grandissimi musicisti che io stimo mh, davvero molto, eh, giusto per citarne alcuni: eh, Francesco Puglisi ha suonato al contrabbasso, eh, Amedeo Ariano, il batterista storico di eh, Sergio Camariere, insomma, ha accompagnato Nicola in diversi Sanreme, insomma, un, un, anche un frontman ormai navigato, voglio dire. Me li sono ritrovati, sai, a prima istanza in, in sala di incisione e io assolutamente avevo il timore di non essere sufficientemente all'altezza della situazione. Invece in tutto ciò, non solo diciamo, la loro, la loro capacità empatica, ma devo dire anche la capacità immensa di Beppe di saper coordinare, di sapermi mettere a mio agio, di saper tirare fuori, no? Lui ha proprio da sempre esercitato su di me l'arte della maiutica. E quindi io mi rendo, per me è un grande amico oramai, ma è un grande maestro non solo dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista proprio di vita. Ormai noi attraverso la musica condividiamo veramente molt, molto e, e poi. Volevo menzionare anche Michele di Toro, eh, oltre a Jorge Horgerò e a eh, ovviamente Daniele di Buonaventura, che sono anche loro stati grandi compagni di viaggio in questo disco che indubbiamente hanno fatto la differenza. E quindi, come puoi notare, insomma, con noni di questa levatura, con, loro, con la loro bravura ed esperienza avevamo diciamo tutte le carte in regola per fare un, un bel lavoro, quindi a quel punto dovevo io cercare di essere all'altezza e ti dico la verità che in certi momenti ho un po' dubitato delle mie capacità perché il lavoro di un conto è lavorare, fai, fai le serate eh, dal vivo, su quelle mi sento abbastanza comoda perché ormai insomma, sono tanti anni che le faccio e so come muovermi, ma... Trovarti in sala è un altro tipo di lavoro e, e devi essere abituato, diventa proprio un altro mestiere. E, e io lì mi sono accorta di come, di come quello fosse tutt'altro mondo da esplorare che, che dava, mi dava modo anche di conoscermi da un altro punto di vista e quindi è stato, ti dico, educativo a 360 gradi, emozionante, formativo. E le premesse c'erano e a quanto pare insomma, anche nel post lavorazione abbiamo potuto cogliere insomma, i frutti di quanto è stato creato in quelle giornate di registrazione e nelle lunghe sessioni di post produzione che ha dovuto seguire il grande Beppe quindi un grande applauso a lui alla sua pazienza, alla sua meticolosità insomma e un applauso a tutta la squadra perché poi come sempre i bei, i bei lavori sono sempre il frutto di un lavoro di squadra e quindi io sono tutt'oggi molto riconoscente di quello a lui e a tutti i musicisti e tutto quello che, che è successo anche diciamo così al pubblico che tutt'oggi mi dà dei feedback sempre molto positivi relativamente al progetto.
0: E a proposito di atmosfere facciamo una pausa musicale e ascoltiamoci Claire D con Piove.
1: Tempo passa il tempo vola, che allontana nostalgia, lascia qualche nodo in gola ma cancella, nel giro, giro e giro in questa stanza di dormire non mi va, 절 Il mare che già non vede.
0: Sette note, la voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa. Claire, le tue sono canzoni che entrano nella tua vita, come ad esempio Goccia di Luce, dedicata alla maternità e ai tuoi figli, o come mh, parlavi anche prima tu, soltanto tu, che ti porta a vincere un premio molto ambito nell'entourage musicale, proprio nel 2020, il premio Mia Martini. Chi è dedicata questa canzone? Raccontaci soprattutto di questa grande gioia artistica.
5: Questo brano è dedicato a mio marito, al mio compagno di vita da ormai (ride) vent'anni, che siamo insieme e che condividiamo questo percorso di vita. È dedicato in generale ai rapporti Diciamo, ai rapporti amorosi, ecco, alle, alle affinità elettive, diciamo così, e, e a tutte quelle, co- quelle parole che spesso ci rimangono come bloccate tra le labbra, perché quasi la routine quotidiana eh, ti fa pensare che sia superfluo doverle dire, soprattutto a distanza di tanto tempo. Quando sai, le relazioni durano molto, sono diciamo, stabili da molto tempo, c'è sempre il rischio che possano in qualche modo. Comunque non dico arenarsi, però andare quasi in automatico. E, e quindi è un miracolo eh, che ovviamente denota non solo grande sensibilità, ma anche grande intelligenza, perché io dico sempre che dietro le grandi storie d'amore si nasconde sì un grande sentimento, ma un'altrettanta grande intelligenza. L'intelligenza emotiva di capire che le cose e anche l'amore cambia perché tutto nella vita cambia, la natura ci dà un esempio costante del cambiamento che persiste e quindi anche i rapporti affettivi si evolvono. Io non sono più la ragazza di 23 anni che l'ho incontrato, sono ormai negli anni diventata una donna, sono cambiata anche le mie esigenze, anche il mio modo di vedere la vita, anche in relazione al fatto che l'abbiamo diciamo, affrontata insieme. E quindi di trovarsi dopo vent'anni e potersi dire comunque ancora innamorati, potersi dire che ancora abbiamo voglia di conoscerci, perché di fatto poi il viaggio più bello lo si fa eh, attraverso le persone che si conoscono e con le persone con le quali si vive. È un, è un miracolo e quindi questa, questa canzone celebra un amore maturo, un amore che sa riconoscere. Eh, l'importanza del tempo passato insieme e l'importanza di scambiarsi eh, di avere la voglia di dirsi ancora tante cose che magari certe volte pensiamo possano essere superfe in un rapporto, invece sono delle volte determinanti.
0: Entre il premio e Martini?
5: Il premio Martini è stata una, una scommessa, nel senso che è nata una sera, eh, che ero online. Stavo guardando una serie di cose, mi non non so come mai, sono andata a cercare dei concorsi ho detto ma però abbiamo così tanti bei pezzi, chissà se ci sia qualche bel concorso al, al quale poter partecipare e mi è venuto subito in mente il premio Mia Martini perché ne avevo sentito tanto parlare negli anni. Io avevo, venivo già da esperienze di concorsi, alcuni tra l'altro eh, nei quali ero arrivata sempre in finale, qualcuno lo avevo anche vinto, quindi in realtà mi ero già presa un po' le mie soddisfazioni nel vivere l'esperienza classica del concorso. Però questo premio, anche in relazione all'artista eh, da cui prende il nome che io adoro, ho sempre adorato, teni conto che mia madre mi faceva ascoltare, casa mia si è sempre ascoltata e si ascolta anche adesso tantissima musica, quindi io l'imprinting oltre a doverlo musicale, oltre a dover ringraziare mia nonna di cui abbiamo parlato prima, devo ringraziare tutta la mia famiglia perché anche gli altri nonni, paterni, mio padre stesso è un pianista fenomenale che suona d'orecchio, non conosce una nota, ma se tu lo senti suonare diresti che è impossibile, ti sembra un uomo che che legga le note. Mia madre cantava, tutti cantavamo. a casa mia chi più chi meno suonava cantava, quindi diciamo la musica l'ha fatta sempre da padrona. E io ricordo di interi pomeriggi eh, ad ascoltare eh, dischi, tra i quali quelli di, di Mia Martini. E... Tant'è che forse uno dei primissimi, una delle mie primissime esibizioni, le feci proprio car- portando un brano di Mia Martini che si sente poco ma è bellissimo, si chiama Preghiera. E, e quindi quando c'è cioè, tutto quello che era legato a lei, no? al suo vissuto, alla sua interpretazione così viscerale nella quale io un po' mi ci ritrovo mi hanno portato ad andare così a vedere online di questo concorso e mh, ho provato, mi sono candidata con questo brano che l'ho portato sin dall'inizio non ho mai cambiato brano perché ci si può presentare con dei brani con delle cover invece io ero determinata a portare avanti solamente tu e questa determinazione mi ha ha portato fortuna perché eh, nel frattempo ho superato la primissima selezione online e le altre selezioni e poi sono venute mesi dopo dal vivo che abbiamo fatto anche eh, tre giorni intensivi eh, a contatto strettissimo contatto con la giuria eh, capitanata da eh, Mario rosini e eh, franco fasano loro sono proprio storici diciamo così eh, nella, come come giudici, diciamo così come direttori artistici di questa kermesse e ci hanno raccontato tutta una serie di retroscena quindi è stato anche lì molto formativo perché sei a contatto con gente che la musica l'ha fatta l'ha scritta, l'ha suonata, l'ha cantata autori ed interpreti di tutto rispetto quindi fatte queste selezioni io tra l'altro ho avuto poi lo stop del covid come puoi sapere il famoso lockdown Eh, avevo anche un po' perso le speranze perché insomma lì in sede di questi tre giorni artistici poi noi abbiamo dovuto fare altre due esibizioni eh, ho superato diciamo così la la mia ulteriore fase eh, di gara e quindi mi sarebbe toccato di andare appunto in finale questa finale ce l'abbiamo dovuta attendere per lungo tempo perché di fatto, appunto, c'è stato lo stop del lockdown e abbiamo disputato il premio 2020 in concomitanza con il premio Mia Martini 2021. Però l'importante è stato portarlo a casa e, tra l'altro, oltre al premio, come diciamo nuova voce per l'Europa, perché chi vince il premio Mia Martini viene considerato una nuova. Una, un esordiente diciamo così per l'Europa una nuova voce per l'Europa ho portato a casa molto felicemente anche il premio come migliore interpretazione me l'ho consegnato il maestro Rosini che si è complimentato il che insomma ha detto da lui è stato un complimento plurimo per, per il brano, per la bellezza dell'arrangiamento le parole e ovviamente insomma per l'interpretazione quindi ho portato a casa due premi in realtà quella sera ma molto di più dal punto di vista del bagaglio esperienziale e anche dal punto di vista emotivo.
1: Se bastassero soltanto due parole tutto quello che non sai ma purtroppo non è mai così scontato capire e se a volte mi nascondo è perché non so neanche io qui vicino a te che da sempre mi stupisci con amore dolcezza quando guardo la bellezza che ti avvolge solo due parole forse adesso non saresti qui con me non saresti stato tu così speciale
0: Siamo arrivati alla fine della nostra intervista Io vorrei chiederti tantissime cose ancora Ma il tempo un attimino stringe Io ti ringrazio veramente perché condividere l'eleganza della tua musica E la delicatezza dei tuoi testi è stato un grandissimo piacere
5: Grazie altrettanto per poterne parlare con te Con, con tutti gli ascoltatori
0: e ti aspetto con il prossimo album, arriverà presto?
5: Sì, ci stiamo già lavorando, Eh, in concomitanza con questo nuovo spettacolo abbiamo già dato il via eh, ad una sessione molto intensa di registrazione eh, alla presenza di di alcuni musicisti davvero anche qua strepitosi, devo dire anche qui eh, diciamo applauso sempre al mio direttore artistico perché ho avuto modo di registrare con un uh, quartetto d'archi e devo dirti che è stata un'emozione unica e quindi non ti nascondo che mi piacerebbe poter fare del prossimo disco un ulteriore eh, lavoro intenso ma addirittura con sonorità ancora più ricercate ancora eh, più come dire, eleganti, per utilizzare il termine che hai usato prima tu. Quindi sì, ci auguriamo prestissimo anch'io di poterlo finire entro, entro la fine di quest'anno.
0: E ci ritroveremo qui a parlarne con te, Claire.
5: Grazie, sarà un piacere.
0: Claire di con Fammi sentire in un sogno, non potevo non chiudere con questo brano, dal suo primo album Voglio vivere così.
1: Fammi sentire in un sogno Nel più bel sogno che c'è Portami dentro una nuvola leggera Perché stasera io possa star con te Più in alto di ogni pensiero Dove la noia va via Portami lì dentro nel tuo mondo Perché il mio tempo sia poesia E adesso dimmi dove vivi e cosa fai E quanti anni così bello averti accanto che a volte io davvero non capisco più se tu sei sempre tu se nel tuo sguardo c'è qualcosa in più voglio sentirmi in un sogno nel più per sogno che c'è, voglio tornare come quando mi abbracciavi e mi tenevi stretta forte, a te. Fu fai e dove te ne stai e quali sono i tuoi sentimenti davvero io ti giuro proprio non potrei se penso che ci sei convincermi che non mi ascolti più In
0: Sette note chiude questa sedicesima puntata. Grazie alla cantautrice Lei e a Claire D. per essere state in nostra compagnia. E grazie anche a voi, cari ascoltatori, per esservi sintonizzati in FM o in streaming per ascoltare questi meravigliosi ragazzi della musica indipendente italiana. Ci ritroviamo la prossima settimana, qui a Radio Cooperativa Padova, con Sette Note e le interviste di Gilles Facchinelli. Buona vita a tutti!